0: 大家好，欢迎收听放映协会的谈官论破，我是浴火不死鸟。然后呢，今天呢，我请来了我们老朋友嫣然，然后还请来了我的另外一位老朋友，这个 G 好，各叔叔然后之前跟我一起录过那个 E V 的平论音轨，然后大家应该现在。现在应该还听不到，过几天可以在我们的爱发电上面可以听到我们的这个评论音轨啊，然后在他们那个群里面也可以直接在群共享里面可以听到。嗯，然后呢，今天聊什么呢？聊
1: EV，
0: <笑>因为明天要放了，但是看不着，很愁。对啊，去不了，嗯，嗯特别愁，何以解忧呢？我们三个人聊聊，只有聊聊<笑>，只能化疗了，只能<笑>化疗解一下这个依偎的忧愁、嗯
2: ，对，解一下乡愁
0: 。嗯
3: 、<笑>我
2: 想
0: 给你介绍一下叔叔。
2: 这就是你之前跟我说的住在劲松的大佬嘛？
0: <笑>对,对,对，我们这就是劲松二次元区已经<笑>已经差不多形成了一个雏形了，嗯
2: 、感觉宇宙中心漂移了
0: 。我给你介绍一下鼠叔哈，这鼠叔挺厉害的、嗯，他之前是在那个金松林和万豪，嗯，都工作了非常长的一段时间。嗯嗯嗯嗯，也不长吧，差不,不长，两三年，我觉得挺长的了
2: 。<笑>哦、在那边万豪做什么
1: 呀？万豪当时在导演室里面画什么 l a o u t 之类的。啊、哦
2: 嗯哦，厉害厉害厉害厉害
0: ！然后呢，不光这个，为什么请他来，嗯、你知道吗？就关键他他们自己啊，他们现在有一个那个 EVA 的粉丝群，嗯啊、嗯嗯，然后那个其实你呢，也不叫 EVA 的你算安野秀明粉丝群
1: 。对，安野秀明关爱委员会
0: ，<笑>他们那个群特别牛逼，上过报纸。嗯你知道上哪家报纸吗？嗯，上的是那个周《周
1: 刊文春》。《周刊文春》他们是
0: <笑>就是他们报道中国有一群非常牛逼的一位粉丝，<笑>对
1: 有，就是。对，就零七零六作战的时候，我们就很多人都聚集到上海，然后去参加那个零七零六那活动、哦，然后结果现场被日本媒体给抓着了，厉害厉害,厉
3: 害。所以
1: 他们那个，虽然我也有很多 EV 组织什么也参
0: 加过，但是呢，上报的肯定就他们，嗯、<笑>就说你们这中国粉丝其实也是非常的牛逼。然后那个文春还专门写了一个，然后还给了还给了个图片，给了个照片，给了个照片，还给了个照片写<笑>。当时我们印
1: 了一个大的横幅，然后都照上了
0: 。<笑><笑>就非常的强，他们那个粉丝群里面的，所以呢，今天呢，我们就是聚一起，我们说是因为明天你知道吧，三月八号
2: 对上映了
0: ，就上映了 ，E V 的最后最后一步，啊，对，其实也是第期待已久，就是大结局 ，E V 大结局，但其实是第二次 E V 大结局了。
1: 对，现在也不敢说，也不知道他要拍出来什么样的东西。但是目前你至少
0: 知道他是第二次大结局，之后还会有第三次，可能也说不定。<笑>对
2: ，主要是现在最惨的是，我们现在飞不过去，无法去看，就真的是抓心挠肺的
1: 。对，对其实本来零零年、零零年的时候都已经准备好签证、准备好机票，都计划好了，结果一下……其实当时我就说嘛，就是
0: 如果没有疫情的话，我觉得我们应该都在看。对。就首映，我估计都抢破头，都得去抢一下这个首映的这个票<笑>，因为特别怕被剧透。是的，我其实很害怕、嗯
2: 。对，因为前几部上映的时候，那会儿还年轻嘛，经济条件不允许，嗯、只能在国内等。嗯、现在、哎、那会儿
0: 上一时，你就已经知道了吗？呃，知道，你知道的是吗？对对对,、哎这么对,对,对这么，这么牛逼呢，就是日本的情报，国内是知道的。就是说那会儿要放 E V 的这个 The End of e v e n g e l i n g 你是知道旧剧场版上映的时候
2: 。对，因为那会儿已经上网了，就是虽然就是在一些特别小的动漫论坛，那、哦、那时候都是都是 B B S 之类的、哦，但是已经开始有，比如说在日本留学的或者在香港留学的人就开始在。对，在 BBS 上在说，哦、对，但那会儿就，但是那会儿不会觉得说自己看不到会很难受，是因为知道自己肯定看不到
0: 。<笑>啊，就是完全没有希望的时候，其实对对对
2: 对。然后对，所以那个时候就觉得说，哦，他们上了，哦，知道
0: 了，<笑>这么厉害
1: 呢？叔叔，你当时知道吗？我当然不知道，因为我差不多得九八年左右才开始看接触。我觉得国内普通的粉丝，应
0: 该是因为电视台放了之后。
2: 那是太晚了，
0: 对吧？国内还放的时候，人家已经放过那个，那个、差不多零零年多差不多快零零年了，已经是、嗯、对啊。对哇，所以所以那天我又回去查了查，就不是最近不是这个《鬼灭之刃》不是现在正在放嘛 ？E.V. 这次相当于是接着《鬼灭之刃》一块儿，对，就相当是《鬼灭之刃》放完它的那个《无限列车》那个剧场版，然后接着呢就开始放 E.V. 的这个剧场版，嗯、然后这两个作品呢其实都是典型的现象级的动画作品。就是之前的你说，其实每年都有放什么各种不同的动画片，嗯，就社会级的话题，其实每年它都是日本人现在都习惯性的会去造一个那种，对
1: ，很多都是商业推
0: 动出来的啊。然后，所以呢，我就回去查了一下，就说这个 EVA 究竟当年的这个是真的像那种各种书里面和媒体里面报道的那样的吗？首先一点啊 ，EVA 有个第一个有所争议的一个，就是大家的记忆上和感受上的一个不同，是来自于 EVA 当时有人说放送的时候是九五年放的，对吧？嗯，他说。火的时候是九七年，就有很多人就说是因为当时放送了，嗯、其实并不火、
3: 嗯，是
0: 那个放送结束之后，隔了那个深夜重播的时候。然后才开始火的，因为因为最开始他放的时候，他是下午的那个五点档、五点档、六点档那个
1: 比较幼儿的那个时间，对
2: 小学生放学之后的那个时间啊，是的
0: 。所以很多人说，他们当时其实很多有些同学其实是那个小学生是放学回家之后看的，然后就发现哇，怎么有个片跟别的儿童动画都不一样？就是，然后而且很很多的就是当时已经年纪比较大的一些观众也说，啊，就有个片感觉嗯。这个不应该是在这个时间段放的动画片，为什么会出现在电视上面？就那会儿是伊 v 放的，但是呢伊、嗯、v 其实当时在日本的很多的动漫粉丝里面，就是阿宅当中，其实是一直很火的，就是每一集都很火，嗯、只不过说一直没有在火到圈外。他火出圈是因为深夜党》的再一次播放的时候让他出圈了、嗯，就是最后两集才真正一上来开始火起来的。有些社会学家或者有些什么人，他抓到了这个东西的本质、嗯，然后给你拿出去一传，就说啊伊 v 其实。当时是怎么怎么样的？所以很多人不断地在往这个事实上面进行修建和这个搭建之后，你会觉得、嗯、啊，因为当时不火，其实不是，因为当时在很多的动画粉丝里面，就是属于震撼自己的作品，就是、嗯、啊，我一直都知道它的存在，只不过说呢，社会媒体不知道为什么当时就是有点像《鬼灭之刃》现在的状况了。我发现，嗯嗯、我查了一下，他们很多人就说他回家有天他爸问他。他说：“林波利是丁真寺他妈吗
1: ？”吃饭的时候说，然后他整个人震惊
0: 到了，然后说什么？我爸居然在问我这个话题，就是我感觉到了伊威的那个巨大的那个火热程度。为什么？他就说，其实那会儿伊威真的就是全媒体的覆盖，就是什么电视台、什么节目都在聊伊威。就是现在我们之前天我们在聊那个说《鬼灭之刃》为什么那么火，其实我们就说有个推波助澜的原因，就《鬼灭》火可能是因为。电视报道了，所以鬼灭火了。但也有可能是因为，呃，火了之后电视台才报道。但是这是一个循环的，就是电视台第一个报道了之后火了，然后你再再报道一次，然后又再然后说，哎，我觉得他好火啊，然后报道，然后报道之后另外他说，哇，他又更火了，然后我们继续报道他，这不断的循环下去的。EV 可能也进入到了当时的那个状况
3: ，对
0: ，加上九五年，很多人会说他是一个经济很。混乱的一个日本的一个年代，就说那会儿不是什么日本各种、嗯，就现在有很多 EV 的赏析文。昨天晚上我就一晚上我看了一堆，我觉得，哎，有一半都是扯淡。但是大家会一都会说到，就什么宫崎勤的事件也好，政治社会日本的经济不景气的种种原因、嗯。但是95年有一点不能忘记，就是95年日本的媒体其实是最高峰。游戏、动画、电影，什么东西是最繁荣、最昌盛的那个年代？之前可能80年也有，但是大家并没有普及什么录像机啊、电视机啊、电脑啊什么的。但是95年绝对是日本人那个信息获取最方便的那个年代，所以呢因为当时放送的时候产生了一个特别牛逼的状况，就是。妈妈在家里面做着饭，电视台那个他可能就会看一些那种就是聊天的节目、唠嗑的节目，都会受到 UV、嗯。然后谁有、哎、最近看那动画的 UV， 哎，这作品是什么样？然后连他妈都会有感受到，所以就产生了一个巨大的一个辐射。嗯嗯对，然后呢，还有一个证言呢，有一群人，他们就说哈、啊，有一群当时的阿宅，其实提到一个特别有意思的点，就说当时的阿宅其实很惨，就是属于社会很低下的一个状况，对、嗯，不像我们现在。攻击事
1: 件之后，嗯、对
0: 对对，攻击型事件之后，他属于被开除了社会籍贯的人，对就负
2: 面负面词对。
0: 然后呢，伊 V 这个作品它诞生之后火起来之后，就说他说感觉到班上那些现充的不看动画的同学开始都去看这个作品，就是连班上的现充们都开始去看这个作品了。他觉得包括就是以前不看动画的人还。就是不是怎么喜欢动画人都在看 EVA，EVA 这作品其实赐予了很多当时的阿宅一个就是市民权，他们叫就说我获得了市民权，我重新站起来，大家都认可。哎，你先看你也看 EVA， 我也看 EVA， 哎，好哎，然后也让很多人觉得说动画其实也没有多大的一个问题，并且还为白清哥证明了当时，因为 EVA 当时的赞助商是世嘉，嗯，然后世嘉的最大业务是弹子机，呃，弹子机，白清哥，白清嫂，对，然后白清哥其实当年也是在一个。就是因为白金哥引发了一些这种社会话题，就是他有些人就是因为打不起白金哥，所以去偷盗啊，还有这种抢劫，所以也是一个状况。然后伊威这个东西上了白金哥之后，也给白金哥的人还洗刷了一下这个各种的罪名，所以伊威其实改变了很多当时的人的一个那种生活状况和一个这种格局。嗯啊，所以其实好像伊威的火跟鬼灭好像就是在社会层面上确实是。高出了一个档次，有
1: 对，而且感觉那个时候是没有先前对照的模式的、嗯。鬼灭这个实际上可能有一部分是商业推波助澜，嗯、就是有一些是主动为之的这种行为，而当时应该是没有潜力的。我觉得伊 V 也是有很强烈的那种
0: 商业推动吧，应该。还是
2: 。我觉得当年肯定是会有，就是因为我这两年做制片留下的一些职业病，就是你看到任何的媒体在报道一件事情的时候，嗯、我会第一反应是说给钱了。<笑>我一定是第一反应是说他一定是给钱了，因为因为我是觉得说这个东西媒体每天可以报道的事情太多了啊，就
0: 为什么偏偏报道你？尤
2: 其是像当年吧，他还是那种比如报纸、啊、杂志、电视，他是他其实是那个媒体的幅度是有限的，你不像现在上网、嗯。网我可以有很多 N 多条，嗯、每天在几条几条的在刷。嗯、那个时候，对,对你报纸就是这么大的版面，对头
1: 版就这么点哎、呃，对对
2: 对，就是他、哦是，他每天有那么多的事情可以报道。嗯、当然了，你在这个选择范围内，证明说你是你是很火的。你他比如说他今天头条有、嗯、有三选一，你是在那三个之内，嗯，对。但是他为什么选你呢？<笑>对，嗯、这是我的职业病，所以我会先天的会认为他肯定是投入了宣传的资源的，会在这些方面，比如说对媒体有运营啊，嗯、然后呢去投。入啊，去做推广，这个是我是怀疑的。嗯、因为
1: 制作委员会里面本身又有传媒的人吗？呃、啊，对对对对,对，应该是电通还是谁来着？啊，好几家都有，好几家应该都有，家家都有参与。对，我觉得他们一定也会在这里面做出动作的。
0: 啊、而且他们现在说哈、啊，现在网剧其实也有这种，就是我觉得可能因为可能现在跟现在有些网剧的那个方式是一样的。你知道网剧它其实是要雇人去刷那个点击的，嗯，就刷那个播放的。嗯、但是呢，他说好片儿其实只能刷第一周，对
1: 对。对你把第一波带起来之后，对后边就好。但是你怎么都得刷一
0: 波，对然后大家是这一波起来了，那大家自来水什么的各种人，自然而然，哎，口碑自然会跟着上。嗯、那 e v 可能就是确实也是，你说真的不好看的，那你硬吹，那、嗯、也、哎、吹不动，<笑>对，吹不了那么久。对
2: ，因为我这我对 e v 当年的火爆的程度，其实是来源于一些数据，嗯，就是就是它的主题曲啊、嗯，常年。<笑>常年位列他们的 k 对 k T V 点播榜第一，我觉得这个是非常厉害的。就是你的歌得好听到什么程度，<笑>你可以常年第一，<笑>这是几十年来、嗯、一直都是第一。那他一定是、嗯、呃。就是大家喜喜欢点他，嗯、对它唱起来会有一些共鸣，哪怕大家会觉得说这是梗。嗯、我在玩梗的时候，我唱它也会引起共鸣。你愿意在不同的场合、嗯，比如说同事也好，同学也好，就是不同的场合去 KTV 的时候，我点一首动画歌曲，嗯、对吧？还<笑>你愿意去去唱这个？你首先得不丢人吧？对吧对，对<笑>对对<笑>这首歌首先你你觉得我点它我不丢人，其次它能带来共鸣，它能带来说别人一听哦，你唱它就会觉得我不管是。认为这歌好听也好，或者认为这个作品共鸣好，哪怕我说哪怕它是个梗，它有共鸣，它能它不停的反复的去点它、嗯，在各种群体里点它，所以我觉得就这个数据很说明问题，嗯、我觉得很厉害。嗯、对，就是这它其实是一种就是作品对全民认知的一种反馈。你可以想想民众看这个作品的是什么感受。我就说他至
0: 少他是不丢人的，嗯、是的就是因为他太火了，所以当时你只要站下一下 E V 的这个边，不会有人把你往什么方向上面去想。嗯、
2: 大家会觉得很正常，这是一个。共同都知道的歌曲，很能炒热气氛的歌曲，甚至哎一下子就能把这个话题聊开了的歌曲，所以我觉得这个真的是
0: 。而且，伊薇其实咱们说一点，就是数数他们这个群，你知道吗？我还是想说一下他们这个群、嗯，他们这个群让我第一次感受，我给我也给嫣然说过好几次，嗯，我说他们这个群让我意识到这个伊薇的这粉丝消费力特别变态，哦、我只能用“变态”两个字来说，他们那个群就是。我感觉进群是不是得得那个审核一下？我买了多少周边？好、啊、是我们最开始
1: 入群问题都要问你都有什么什么珍藏的周边对
0: ？对，大家珍藏周边，嗯、太普通
1: 的估计也不进不来。
0: <笑>你不知道我在他们群里面，上次我不是说你不是说那个 EV 的那个出了名人箱的那个、嗯、其他波片嘛？嗯，他们得买多少个？你们是一口气、啊
1: ？我自己买了十个，然后我朋友家，反正两三个人就买了四十多个吧。是吧？就是您
0: ，就<笑>你知道吗？就是。E.V. 这个周边，其实我特别想说一说。咱们以前其实录过一次 E.V. 的节目，已经说过一次周边了，但我们没说日本的，就我们说是国内的一个状况，还有一种臆测的状况下。我这次呢，有备而来，我稍微调查了一下日本这个周边的一个情况。其实 E.V. 它这个企划，我们都知道它是制作委员会制度。对吧？老说这个制作人和制度是制作人和制作，但是我们从来没有好好的聊过，就说制作人和制度它下来带来的一个什么现象。高达咱们先说，对吧？高达是个机器人动画，嗯,嗯 ，E.V. 其实分类也算是高机器人动画，对，机
2: 器人科幻
0: 。然后高达的话，它有点特点是，它是为了卖玩具做的动画片，对对。因为你知道的，就富野他们各种，他们都说的就是当时为什么最高达这些可以变形呢？是因为其实他们是先拿到了万代的这个高达的设计，然后呢，再根据这个机器人去做动画。就是说，我们的主角已经定好了，这几个机体必须一二三四级，随便你哪级出，反正这几个机体必须得给出现、嗯。你按他是主角还是什么角，我不管，
1: 你就做，嗯
0: 、把他们做做进动画里面就行了。很多当时的动画片其实都摆脱不了，就是为了卖玩具的一个状
1: 况。尤其日升这基本上就是为了啊 s u n r 的东西、嗯。
2: 对，因为他的投资方就是有。那个玩具厂商，玩具厂商凭什么投动画嘛？
0: 是的，对。其实动画
1: 就是被当成广告片。嗯、当
0: 时是在当时来讲、嗯，很多的动画片就是，就那会儿，咱们现在老说哈，就是说我们老把动画片当给小孩看的东西。但是你对日本人其实也是一样的，在 e v 之前，大部分的动画也都是为了就是卖周边卖、卖、嗯、卖玩具给小孩的一些这种动画片，只有一些少数的 OVA 的深夜档啊，是 OVA 还没有深夜档、嗯、，OVA 啊，还有这种才有所谓的一些有些不是卖玩具的片子。而 EVA 投放的时候，企划方里面。他大佬都是什么世家海洋堂什么的。海洋堂当时可不做这些量产玩具，他主要做 GK 什么的。嗯。然后 EV 特爱特别大一点特点就是，他卖的东西跟别的不一样。高达的虽然你感觉嗯那故事是那样的，就是很黑暗，但是呢他确实最后的目的还是把高达玩具卖给小孩虽然他的故事是一个很大人的故事。对。对，但是你最后面他起销量呢，确实他是把玩具卖到小孩赚小孩钱的。但 EV 不是，你看 EV 卖什么 ？EV 的呃模型。其实出的非常的晚，是在 TV 动画完结了两年之后，嗯、万代才出了 MG、嗯。嗯啊。就非常的非常的晚，你换高达那不可能的，<笑>就完结两年，然后你给我说啊、哎，我们 M g 出来你干嘛呢？恨不得
1: 是播出第一集就开始卖、哎。对对不，他一般是播出之前就在卖、哎。
2: 对，他播出之前做好了，第一集第一集就开始有广告了。对对、哦，你在放高达的时候，它的时段的前面后面全部架上已经有了。对对，已经上架，对你已经可以出门就买到。
0: 但是 EV 不是<笑> ，EV 根本不是卖机器人玩具的。他卖什么？你想他是，他是他，首先第一点，手办，嗯，手办真的是 E V 带来了一个非常大的一个影响。不是说 E V 之前没有手办、嗯，但是你见过阿姆罗的手办吗
3: ？夏、
0: 嗯、亚<笑>的、拉拉的，我们随便说
3: ，对
0: ，没有吧？之前是没有的，很少，它是机配的那种的量产型的手办，非常的少。而 E V 带来特别大的改变就是他卖的是什么？是手办，嗯、是角色曲。是各种各样的 CD，、嗯、是卖 DVD， 是卖影像的。他不我们现在老说哎因为什么都能卖，但其实因为当时就是靠什么都能卖，所以才特别的疯狂的火
2: 。其实也不是，其实这是一种、呃、怎么说呢？就是他为什么会有制作委员会？其实是一个特别简单的道理，是因为。他们找不到，对他们找不着投资，因为我说原来、嗯、原来的在 E V 之前，其实制作委员会不是 E V 发明的，也不是 E V 带来的,的，对，在之前也有，嗯、但是，但是在之前，大部分的动画片，它还是以玩具厂商和广告商和电视台这三方投钱为主，嗯、就是对吧？因为大家都有目都有都有利益的目的嘛，然后我要
0: 收视率，你要卖玩具，对
2: 对对，然后等到了。等到了就是九十年代末期，因为的确是泡沫，就是经济泡沫破了，就是大家都不好过，嗯、就是这些大厂也没钱了。而且第二呢是说他，他他因为没钱了，他投资的东西会更加谨慎，他会更挑，比如说更容易卖玩具的。你想，哦、对，因为这个、嗯、这个脚本拿过去，人家就会<笑><笑><笑>会，对对对，会抽，啊、<笑>对会抽回来。对，他但事实上他们也的确是面临当时是这种状态，就是当时。呃，常见的投资的给动画片投资的这几家，尤其是玩具商那是不给他们投钱的。那怎么办？对他，他们就想说，那因为投动画很贵嘛，那所以说那就说我这么多钱，你一口气给不了我，那他们就会说，哎，听说有个这种这种投资的方式，我可以更引引更多家来投资。对，每一家可以。少投一点，对，每家投十分之一，那对于你来讲就风险不是很大了，对不对？对，那你好，那你这家投十分之一，你得到的好处是什么？其实他制作委员会制作，特别是把版权分出去了，他得到的好处就是版权。对于动画来讲，或者对于文化产品来讲，他最值钱的也是就是版权嘛，就是就是这个权利的使用权和所属权。那你，就你这么讲，比如我我是一个唱片公司，我是一声优公司，我投了这个动画片，然后我分到了版权，那我拿版权干嘛呢？呃、哦，对吧？我我得把这个利用起来，我对,对我得利用起来，要不然的话，我白投了。<笑>所以说这些当时的那些制作委员会分到了<笑>这些参与的公司，分到了版权之后，他们呃就是。没有人逼着他们，他们也会说，我就出点这个试试，出点这个试试。
1: 绞尽脑汁利用这些东西对对，对
2: 对，因为你得到的回报就是版权。那哎，发现哎，我卖出去了，我挣钱了，大家会觉得哇，原来可以挣钱，那我就继续出啊，因为版权在我手里。然后那些呃，他不出产品的，比如说广告商，嗯，嗯对，然后他我没有产品可以做，但是我有版权，<笑>怎么办呢？我授权嘛，啊、对对，我我我到处授权嘛。但是你看，为什么像？因为当时传统玩具出的少呢，是因为传统玩具大厂是要求他对版权当时很很要求唯一的、嗯，就是说你把版权全部给我才可以。哦，对，那因为已经都拆成这个样子了，我只给你一小部分的，那他传统玩具就对，店大欺客嘛，人家不要嘛，<笑><笑><笑>对，然后但是但是这样的话，慢慢慢他再火了之后。哎，大家会发现这么玩法其实很好，所以说，嗯、所以说，为什么说它带来了整个动画史的一个就是行业的变革，其实是来自于这儿、嗯。就是他其实不一定他当时做这个时候是为了变革，他就是这是逼不得已，因为要不来钱，对、嗯、对。然后他做完之后发现，哎，这个这个这个形态是很好的
0: 。你也说不上是有心为之还是无意中产生的这个效果、嗯、对,<笑>对,对。因为确实，燕燕然说这个我有点理解到了，就是说你卖 CD 的人他也得宣传。变相的在帮 e v 做广告。对你卖这个什么东西，反正你只要卖这东西，你都变相的在往不同的人群里面去投放 e v 的广告对。比如说你是白清歌的你，你不看动画，哎，这有个 e v 的白清歌、嗯、啊。那直听歌的人，嘿、哎，这店投的，包括他们当时说那个书店上面其实也也蹭这个火 ，e v 它那个好像是书籍什么版权，嗯、它就是有很多 e v 的解析类的书籍。他会往那个普通的书店上面摆，以前不是啊，现在现在也不是啊、嗯，现在就是很多的什么动画解析，他会放在专门的那种动画解析书柜里面去的。对 ，E V 当时火到就是你在什么书店门口都能看到 E V 解析的那个书，啊<笑>、嗯，所以它其实好像就是它的火其实是有一种，就是你也不知道它是有意的还是，就是无意中就是不小心哎，就是每个人都可能已
1: 经是形成了潮流之后，所有人都想去蹭一下，嗯嗯。
0: 鬼灭那个，其实你像鬼灭，还有一个就是还有一点设计，就是那天我们说到那个之前福冈那个出那个紧急宣言的时候，他们在那个车站不是放那个字体嘛？对对对。但那个我后来看了有一个说的，就我觉得还有挺有道理的。现在说那个鬼灭的时候火啊，他不是会记得那个黑板黑绿色的那个格子，就是这不就是那个主角的那个花色嘛？就会把它跟鬼灭进行联想。但伊威当时特别厉害，是在于他靠那个明朝体。对 ，E V 的那个字体，就是你只要但凡杂志，因为杂志上它设计它其实是有规范的，嗯、但是你 E V 的字体只要出现这个字体，然后这几个颜色搭配，你就会觉得他在说 E V，、哎、然后这个很强烈的能会给大家留下很深刻的那种存在感的印象，就是它跟别人家不一样，
1: 嗯、对，不
0: 会有人跟你混着用明朝体，就是你 E V 老在用这个明朝体，形成了
1: 一种符号化的种种，一种符号化的、嗯，就是
0: 也更容易的产生就是记忆。就是你只要书店上看到这个字儿，或者是海报上看到这个字儿、嗯，你不需要看明白它什么字，你只要看到这几个字，这个、字点点白个黑字黑字黑字白字吧，啊，一铺啊，然后一铺铺、啊这个、满了，<笑>然后、啊、肯定是 EV 了，绝对是 EV 没问题。<笑>我觉得 EV 它这个东西巧合性太多了，多到了就是我觉得至少百分之六十以上它是有心安排的，不管是大岳俊能还是谁，就不管是谁，反正他们 EV 的制作的人里面肯定有百分之六十的东西，它是有意义的或者是有目的性的在去去做一些这种推广和一个引导。嗯，就包括有这么多的媒体资源在一起、嗯，大家都会想要去扩大这个东西，包括去有可能每个人都有各自的小算盘，嗯、但是肯定是，比如说我们还说那个 E V 不是创造了深夜党这个概念嘛？嗯，其实 E V 没有创造什么东西、嗯、，E V 所有的东西都是以前都有的，嗯、对，只是 E V 他把这所有东西都放大了，放大了。对，因为你这个作品，我们说这个东西就很像是 E V 这个作品本身 ，E V 里面所有的要素其实过去也都有。嗯，就不是说是没有，而是在这个里面，他获得了一个绝佳的、绝妙的一个平衡，然后最后面一瞬间火起来的。你单拆分出去任何一个东西，以前都有、嗯，都有类似的这种作品。你说一味的机体设计，嗯、我们只是说罕见，对吧？别忘了、嗯、之前可有宇宙骑士迪国威。对迪波威那会儿就是这样的细腰的这个宽宽肩的设计，对，因为里面的所有的人设，你这几个大家都做过这么多动画了，包括安野秀明本人。那个本来我今天我说我们录节目的时候，我们可以看一下那个痞子当年他自己那个大学那个作业，我、嗯、不知道你看过没有？我看过，那个做的非常非
2: 常的好，非常的
0: 好，这大家可以去看一下他。他对。安野秀明在大学期间做过一个《归来奥特曼》的那个就是特色小小短片、嗯，那个真的就是除了镜头有点晃以外，摄影不太行以外，所有的意识也好，剪辑构图也好。专业级别的、嗯对，对，包
2: 括包括他的拍的真实实拍，在他大学里面的一些真实实拍的短片，你也能看到。现在、啊、对对，现在他作品的影子真的是才华横溢，对
0: 。但是安野秀明的厉害之处就是不是在于说他是创造了什么，嗯、他是把之前所有的东西他能整合在自己在提炼，就是可能安野秀明他喜欢这个奥奥特曼。我把奥特曼提一点、嗯、大和号我也喜欢，我也把奥特曼提一点你创作就是这样子，它不算是抄袭哈，我觉得这不是一种抄袭，它就是我有品味性的去筛选这些要素，我把这些要素整合成我自己的，我自己的一个存在。对，对我是在吸取不同的东西的那个魅力点、嗯，然后把它们再给用我自己的语言再展现出来
1: 。而且而且，他不只是吸取了别的作品的精华，他不停的在从现实中的很多要素里面对，在提取。对他自己一直反对一点，就是说你们老是从现成的这种动画里面就、嗯啊对对对汲取这个灵感，但实际上你们更应该去从现实里面去找这些要素去。是，因为因为他那个故事，你想
0: 哈、啊，他故事讲完，其实你换一个镜头语言，它肯定不是这个效果。嗯。但是因为他有很多暗影休民自己的一些这种审美趣味特色，比如说他初级画面，对对吧、嗯？这种东西，你换一个东西，换上 sunrise 做，我肯定觉得他不会这么做，他会换成 sunrise 那个风格做。嗯、但你这样做出来，你会觉得这个动画其实 OK 少了点这个味道了。你一点点的去解析，比如说我们说他有很多那种无言的那种镜头。嗯 E.V. 其实有非常多的静止的画面在那个地方让你去沉思，但是一般动画片不会的，就是那个时期的在六点钟放的动画片不会存在就是这种大量的静止的，他大家都得这也和他自己的吃字有关系，<笑>都有都有。但是呢，我觉得就是他个人的风格也好，什么东西也好，整个片子 E.V. 里面的各种的要素，它都是进行了一个提炼，然后重新再组合的，它不是创造了一个新的深夜档这个东西，其实就是之前有什么。《银河银河英雄传说》啊，《银河英雄传》这个其实呢，电视台也是深夜放的，他把那个微拿到晚上放。E V 首播也不是深夜啊，所以他也不算严格意义上的深夜档，他是后面再拿去深夜去放，然后呢才渐渐的火起来。E V 太火了，然后呢六点钟这个东西放 E V， 其实家长是不待见的，就这个东西不太好，所以电视台说，那这个片这么火，但是我还是得让他放了，收视率这么高，那么我们就放到晚上去。所以呢，就当时在晚上进行播放，然后就再放送，就重播。然后重播一遍之后，收收率很高啊！我们再重播一遍，收收率还是很高啊！再重播一遍，然后 E.V. 就是在那段时间之内，就是疯狂的深夜重播，就是全世界、全国各个地方、日本、全国各个地方的人都能在网上看到 E.V.， 然后就渐渐的，就是让很多你你如果是个六点档的一个动画片，那可能很多人没有空去看，那 E.V. 就是不断的靠这种，呃。我们刚才说的，依然说那种机缘巧合，然后还有我说这种就是深夜党的这种放松模式，你也不知道他有哪些是有意为之，哪些是无意为之。渐渐的， e V 形成了一套这种规则，就包括现在为什么我说 E V 的故事平淡无奇，是因为也不知道平淡无奇啊，就是说 E V 的很多的内容其实是。没什么创新的，是因为这些东西又被我们后世的很多的作品解析开来，再去拆解开来用了。你让一个可能零零年之后出生的人去看《一 v》的话，他可能会觉得啊，这里面所有的东西其实、就是、不过如
2: 此嘛。对，现在
0: 我们都有了，但是对于当时来讲，有一个作品集大成，把《一 v》重新凝练提取在了一起，然后诞生了一个超级火的一个作品，然后这是《一 v》的。厉害也是《暗夜秋明的厉害之处。
2: 对，因为我一直觉得任何一个作品火，它的运气元素一定是有的。嗯、就是我觉得这个一个作品天时机还有对天时地利人和你都占上之后，你才有可能会出圈。而且它里它里面一定会有对你命好，<笑>对，这是一定的。但是但是但是天时地利人和它也都占占据了。就是就我刚才说，就你首先你作品本身必须得要。要要足够好，就是它足够有吸引力，它足够独特，就是它足够能够在当时打开这个局面的。因为因为比如说，你像说成人化也好，或者这种这种所谓哲学思考也好，其实那个年代，你像机动战舰《就纳达西口、嗯，其实也也那么做。其实当年不是只有一维，就是哎，大家会觉得说，哎，动画片会是这样。其实当年正好是一个、嗯，你说思潮也好，或者怎么样也好，其实当年诞生了很多，包括漫画作品、就是它它其实都是有这种哲学性的。嗯，反思也好啊，就是他有他有有这样世界观的作品的，他跟之前的像高达什么的是不一样的。但是就是 E.V. 能火爆天下，对,对不？他但他不是唯一一个当时那么做的。九五
1: 年正好有三部作品说是有这个现象的，<笑>一个是《机动战舰大和号》<笑>，一个是 E.V.， 一个是《攻壳机动队》<笑>对啊。对对对对，说是也是打开了日本动画向世界的大门的这么三部作品。
2: <笑>因为那个年代正好是，就像你说，就就是虽然说经济不好，但是他口红。效应嘛，它文娱那个时候正好是一个爆发，你看账铺的消费的账铺的那个卖的最高的最高，对，也是在那两年，嗯、就是它正好是所有的。文娱产品的一个一个高峰值，那你这个时候爆出一个一个爆款来，这个的几率要比冷门的时代要要比大家都很弱的时代出一个爆款要要几率要高。然后包括像，比如说像动画史中经常会聊到的一个是互联网的诞生，嗯、对你就算就比如说、啊、对、嗯，因为如果比如说这个作品你往前拿十年，不一定有当时的，对不一定，因为这个都不好说，是因为因为互联网早期的互联网其实它的传播是是非常的。对，有效、有效率的。哎嗯、对，因为因为那个时候上网的人员很少，那我能够上网的阶级、嗯，能够上网的阶层，然后他们都可以去覆盖到这个作品。就这个，就这个，他们的引起的讨论，包括像那种深度解析的文章，其实、哦哎啊、对，其实很多的时候，在最早的时候，其实也来自于互联网，来自于论坛。哦、对，大家就是看完它之后聊嘛，对、嗯、这种东西就怕聊。你说你一个人看完了，在那琢磨琢磨，你不会去想太多东西，但是就是凑在一起聊嘛，你不能面对面。面的聊呢，就是在互联网给一个空间，大家越聊越觉得哇，这个好厉害，哇，这个有什么寓意？那个是什么什么样子的？所以他的讨论就诞生了，所以他他可能会更推动这个作品的对流传流广，包括他，我就说他在他的年龄层，就是观众年龄层之间去推广他。嗯、所以我说这个是一种地利，嗯、<笑>对，这就是地利，就是就是我就说很多人都在想说这作品往前提十年，对吧？那、啊、穿越了，对，他会拥有什么样的成绩？嗯、这个都不好说。对，这个是很难说的。对
1: ，时势造英雄嘛，比像《银翼
0: 杀手》，<笑>其实《银翼杀手》火是很相当久之后，
1: 嗯
0: ，录像店在出租的时候，大家突然哎，哇，这作品有点好。对，但是当时放的时候，没有人这么觉得。
1: 你大话西游也是在国内公映的时候，完、嗯、完全就沉了，然后结果被电影院推起来了。啊
2: 、对,<笑>对，所以这个东西就是，它它就有运气运气成分存在的
0: 。因为这个，我一直觉得哈，因为这个有很多的要素，就是。太难以说，这是他们想好的呢，还是只是说顺势而为？因为这个好了，嗯、所以我们跟上
3: 了
0: 。嗯，包括因为解析这个文，我特别想说这个，为什么这几天我看那个文章，我不是给叔叔你也发那个？我看那个，哇，看到我脑袋疼。<笑>就 E V 当时之所以火，我记得很大。你现在现在不光是当时，现在你去搜 E V 为什么那么火爆，大家都会说是因为它里面有大量的宗教啊，什么各种玄学的东西在里面、嗯、大量的集合。然后你去搜 E V 的解析、嗯，大家都要往到什么各种生命之
1: 树啊、嗯，什么什么各种埃及文化都扯着，对,<笑>对，甚至
2: 什么弗洛伊德呀，啊、什么
1: 心理学解析荣格啊什么
0: 的。但是呢。我个人觉得，以安野秀明自己这么多年的作品来讲，就是因为这个人不是突然有一天我获得了神启，然后我开始要加入这些东西了。要么他当时入了什么邪教，那否则你看他之前的作品，你应该能看得出一些端倪来。嗯，但他之前作品不是这样的。对，他上一个作品为什么很多人当时关注安野秀明呢？就是对阿宅来讲，是因为他上一个作品《蓝宝石之谜》。嗯，那《蓝宝石之谜》不是这样的作品，但是你能发现《蓝宝石之谜》里有些共通点。嗯，他有很多很玄的设定，古代遗迹、奇、啊、怪奇怪的宗教组织，对什么这种大型的各种的浪漫啊，这些是各种主义的东西，它在里面、嗯，然后人物的性格思潮都在里面是有所的共性的，你能感觉到他是同一个导演的作品。包括你看他 E.V.》里面的各种机体设计，嗯、你知道是他对于机械的这种喜爱，他每前做《王立宇宙军》的时候的这这些设计、嗯，你在这个作品也是能看到的。但是宗教这个东西从来没有的。<笑>他不是押金手，押金手每个作品里都有。对，你是押金手，我觉得，嗯，应该是，嗯、对吧对？但你说《暗影秋民、那》这个，我个人觉得这种解析应该道
1: 理不太大。你可以那么解析，甚至我觉得他有点反宗教的这个倾向在。有，你看从《王立宇宙军》开始，他实际上就带有这个味道。啊、对,对,
0: 对,对,对<笑>他，我觉得他是作为一种时髦的要素在里面。就。对那个年代很多这种中二感的作品
3: ，对，其实我刚想说、就
2: 是，这些实就是中二。<笑>就那个时候，因为主流的不是这样的，嗯
0: ，主流不是主
2: 流的，其实还是还是少年热血拯救世界的这种、嗯、这种主流。所以我觉得，不管出于什么原因吧，我更倾向于中二，因为那个时候他<笑><笑>就要做一个反主流的东
1: 西，<笑>就要一个、那个、时候非主流，实际上是一个非常褒义的一个词汇。
2: 对，啊、是,是,是对他，他他一定要去解构于当时的主流的这些作品的要素。所以我说看有，看 E V 又你会就有个很多解。构。构的层面在里面，它、嗯、所有的要素都是当年的那些最传统的，比如巨大机器人啊，比如末世啊，嗯、<笑>对对，就这些东西，然后少年呀、啊、什么什么的、嗯。但是呢，他一定要解构它、嗯，对，一定要解构，非要做成对他的故事里的这个样子，就是跟当时的主流拧巴着来。嗯、
0: <笑>哎，叔叔是这个很喜欢亚铃手对吧？啊、对，亚亚手研究也非常多了、哦、是吧？那我好奇哈，因为你看啊，他刚才不是说嘛，是九五年《功夫金童队》嗯，对吧？嗯、是那个九五版的，就压手》第一版那个做的非常好神作，神作,神作真的是神作。神作但是但是你觉得哈，因为伊威不也同期嘛、嗯，对吧？那你觉得因为和这个《功夫金童队》，你觉得哪个更难看懂一点
1: ？那我觉得应该还是伊威。Yeah. <笑><笑>其实鸭脚虽然它是它是描述的方法，它的手法晦涩，但实际上你细琢磨是能完全的看懂它了、嗯。对
2: 他，他鸭脚手把故事讲明白了，把人也讲出来了。
1: 对,对，但一 v 老师你埋着不说、啊、不说<笑>，或者你根本可能前面也没想。然后我我以为是我的错觉哈，所以我问一下，我上网查
0: 了，我看那个日本人也说，说一 v 看看 TV 第一集时看不懂啊，这有点帅。第二集看不懂、啊，十几集下来了，<笑>看不懂，不懂有点帅。<笑>然后到新剧，然后到那个旧剧场版了，还是那种，哎呀，这个、哎、剧情我有点消化不了。然后还是那个，哎呀，看不懂啊。<笑><笑>对，就是
2: 伊为永远给人的感觉就是不明觉厉，是吧？呃
0: 、对，<笑>我跟你讲，我要坦白一件事儿。就是我之前跟鼠叔，我们之前录了一个那个《使徒行者》，就是他那个总结片的那个评论音轨，就录那个的时候，我才第一次把 E V 的这个这帮人是要干什么，就是那个他不是有那个 Z 类嘛，那个那个组织就只有十把那个组织，然后还有。n e r 司令，司令想干什么？我是知道，他要复活他老婆嘛，特别简单的说是。但是 Z 队人要干什么？以这帮人为什么要弄个这么神神叨叨的一个宗教组织出来？我是那天录节目，我才第一次搞明白它里面所有的要素。我之前真的一直不，但是我一直跟人说，我就喜欢一位。对
2: ，<笑>对但是那天说你不懂你，你影响你观看吗
0: ？就好像就
1: 好帅。对,对,对,<笑>对
2: ，其实我觉得他的他的这个度拿捏得特别好，在于说你看不懂。影响你观看吗、啊嗯我也觉得？不影响。对，你看不懂，你影响你看的时候，你觉得爽吗？<笑><笑>对不对？就是你，你就是他。我就说他，他里面的很多爽感的要素其实是存在，所以我说他的作品本身，它的受欢迎，它是有受欢迎非常多的要素的。就就拿比如说，就是巨大机器人打巨大机体的这种爽感，嗯、就是那种你不管是看特摄也好，还是看。机器人动画也好，哪怕就是看哥斯拉，他看的是什么？嗯、不也是大怪兽打大怪兽吗、嗯？他这里面不就是大机器人打大怪兽吗？嗯、对，这种爽感你，你你什么都看不懂，你就看爽吗？爽。所以<笑>所以我觉得这个很厉害，就是有些作品你看不懂会气掉的。
1: 是的
3: 。
2: 对，但是他这个作品是从头到尾你看不懂都没有关系。而
1: 且我觉得他把一个看不懂作为他的一个特色嘛。我也觉得，你觉得你看不懂就这玩意儿就是牛逼的
0: 。啊，<笑>是
1: 我之前我们上次那个节目。就有人给我写信
0: 说你们怎么胡说八道呢、嗯？我说怎么胡说八道了？他说你怎么能说伊偎的乐趣就是因为很多人看不懂呢？我说这个，<笑>因为我认识很多的伊偎粉丝，<笑>他确实都看不懂。
1: 对，就、就是我觉
0: 得看懂伊偎的人绝对是特别极少数的那个人，他都不是说少数，是极少数的人。而且我觉得可能大部分都属于自己觉得看懂啊，<笑>嗯、就瞎白一圈的人特别的多。嗯、所以我觉得伊偎真的是你，我上网看着日本人也说看不懂啊，现在也看不懂了。大家都是我也看不懂，当然也有一群人他是有那种好奇心、求知欲，我特别想弄明白人，人、嗯、也存在。但这群人他就会有很强、强烈的表现欲望，所以让你感觉有很多很懂一位的人、嗯。但是呢，好像实际
1: 上有。但其实里面很多，我看他们的解读基本上也有很多过度解读的部分啊，就是过度解读的部分都很多了，已经是对。对，他们有一些把过度解读当成了自己，我懂了，啊，对。嗯但其实我觉得他本身作品并没有谈到那个界面。我也
2: 没有，我也没有。<笑>对，因为因为就包括说现在很多的解读的文章，就是就是我看完了哦，我当时懂了，过两天就一看完之后，这是谁
0: ？这为什么？所以这会儿就特别想说一下《暗夜休明》。《暗夜休明》这个 E V 的影响太大了，很多其他作品我不会那么说，就是因为很多作品啊，你知道他其实是好几个人一起创作的。嗯，你也知道导演没那么大的。控制权就是执掌的权力没那么大、嗯，实际上呢，一般来讲呢，这故事是脚本写的，对吧你一微其实脚本也是好几个人写的，对，你也不知道哪个部分是，但是呢，你看一微，你还是能说安野修明是拿了整个片大致的一个走向的，我们这集要往什么地方走，对，嗯、他肯定不是无意识的那种乱走瞎瞎，大纲还是写好了对，大纲他要控制的，嗯，然后安野修明的这个作品啊，影响我觉得实在是太大了，然后所以呢说。安野秀明，我们得先先聊一聊安野秀明这个是问题，好久没聊了，但是我觉得还是得说一说安野秀明怎么说呢？他这个作品吧，我觉得他里面很多的东西，他其实是他特别在意的，就是说我要讲什么故事。就我小学我就学学作文的时候，我觉得就我也没上过什么培训班儿啊，就这种什么写作培训班没有上过，但老师一直都会教你，就是写作有两个要素，就是你得先第一点要有个主要内容，其次呢要有个中心思想。嗯什么叫主要内容呢？就是我要讲个什么故事、嗯，啊，中心思想是什么呢？我为什么要讲它？或者说是我讲这个故事想传递一个什么感觉出去？安以修名的作品里面其实是有很强烈的这个说我要传递点什么东西出去。我在那个 B 站上面，我传了一个，我搬了一个 YouTube 上面的视频。那个人他整理了差不多95年到98年之间的那个，就是电视台上面的各种的安野秀明的那个，不是安野秀明，还有 EVA 安野秀明的各种的访谈和新闻节目。你能看到不同的时期的安野秀明穿着着不同的衣服出现在电视上面，然后接受不同人的采访，然后说了不同等级的话。有时候很膨胀，这个人；然后有时候这个人呢又很默默无闻；有时候呢又感觉到很绝望。你能看得出来，就是说这个人创作这个。作品当中，他经历了膨胀，嗯、然后到毁灭的那个过、嗯、过程，就是他的作品确实，我觉得安野秀明的作品特别大一点是特特别随心。现在可能我们会觉得是一个呃不太好的一个名词了，可能有点儿。但是呢，安野秀明的自己那个时期的人，他们都是追求着我自我的一种表现的那个欲望很强烈。你看他的作品，首先一点就是呃，我看之前有很多的段子哈，我也不确定，不好考考察这个真假了。但是有一部分确实是来自于很多的日本的杂志的一些这种采访。还有说安野秀明他们之所以这个当时做飞跃巅峰，其实是有一种就是反讽的情绪在里面的、嗯、就是当时他们做王立宇宙金不是。陪陪大发、嗯！他说：“这种高深的故事你们既然看不懂，好，我们就做你们阿宅喜欢看的。你们是要穿着暴露吗？来，要机器人是吧？对，哇，大脚踹宇宙怪兽的，哇，机器人是不是得大大、嗯？然后这战舰是不是得有几十公里？嗯、不，给你上百公里的来。<笑>我们这全走全做，他是有一种那种就是自暴自弃的那个感觉。<笑>所以他说，当时他做那个时候有很多的访谈里面，他就说我其实那个就是放弃了。我们我们来跟你对着干，好啊。”你们不是不想看那个吗？那我们就做你们想看的。然后发现，我们还真想看
2: 。对，但是我我就说，其实《复雪巅峰》当时给我印象震撼特别大，就是他那个最后一画，啊、黑白，黑白的，对，黑白的。因为你之后看访谈，你会知道，哦，那是没钱了，<笑><笑>那就是妥妥的没钱了。但是我就想说，所有的导演，其实包括现在、嗯，你做任何一个片子，你所有的导演面临的都是没钱，对、嗯。这个问题是是解决不了的，因为导演对，<笑>因为永远都导演都会觉得说，我想花更多的钱，我没钱了。但是导演的水平能看得出来，
1: 嗯，
2: 在你没钱的时候，你怎么去处理？是的，是的，是的对你当时那个真的是最后那个那个欧卡埃利神来之笔啊！我
1: 直接我画面变彩色了，<笑>对,对对对，那个
2: 那,那个那个，对神来之笔就是。嗯对，那就是导演的功力。在同样大家都在面对啊、哦、做片子没钱的情况下，谁谁做片子都没钱。这个身为导演，我可以可以这么去创作。那这个就是导演的能力。嗯、对，导演能力不是在于怎么省钱，<笑><笑>导演是制片的是吧？对，导演的能力在于说我怎么在，我我就给你这么点钱了，你就只能用这么多张画，你怎么办吧？吧对，在
0: 有限的条件下，把自己想表达表达出来。安野秀明这个，其实咱们现在不是老叫他痞子嘛。嗯，我觉得现在年轻的很多人是不知道为什么叫。痞子。痞子的对
2: ，不知
3: 道
0: 这个
2: 叫法怎么来、嗯、应该不知
0: 道对吧？我我也在科普一下，我觉得也有很多听众可能也不知道哈。痞子这概念为什么呢？是因为他安以秋明这个人，他其实现在你看他，因为已经是老年的状态了，就是属于已经很温和了。嗯、但他九五年那会儿可不是，九五年那会儿他可真的那个人就是各种的就是劲爆，<笑><笑>就是。电视采访多嘛？当时伊威的电视采访特别多，嗯、还也就是各种的直言不讳，说各种人、各种事儿，就是我哪看不爽，哪不开心。嗯、还有那个伊威当时放那个就是剧场版的时候，还跟那个粉丝大吵了一架，哎、然后回去啊是，然后回去之后就把剧情给改了，嗯、也有这种说法在里面，<笑>就说这个人他真的就是我想怎么做我就怎么来。嗯、然后我要说一点，就是特别有意思的。我后来考察，我发现一个问题，就是在于什么 ？E.V. 当时最火，你知道是什么那个年代吗 ？E.V. 社社会浪潮其实也就是九六到九七年最火、最巅峰的时候是放《使徒行》生，就是他那个总集片的时候
3: 嗯
0: 。嗯，嫣然可能不知道啊。那天我们跟数说，我们那个重新捋吧捋了一下，这个就是 E.V. 他当时放送了一个顺序，他是九五年先放的 T.V. 版、嗯，放到这个九六年的呃三月份好像是对吧？九六年三月份，他是十月份嘛？九五年的，然后放到了三月份，然后。最后两集是那样的，嗯，然后大家、嗯，这最后两集真的看不懂啊！这大家就说看不懂啊，看不懂啊。然后他们也没说什么。然后隔了一阵子，他们就说 ：“OK， 我们要决定做这个真的第二十五集和二十六集、嗯，这不是二十五、二十六都是总集一、嗯、识篇嘛？所以他们说要做这个真的二五二六，叫 Air 和这个真心为你。嗯、然后我们会在九七年的时候上映。”对。嗯结果还跳了一次票，对，结果九七年的时候，就是人类历史上第一次跳票对
2: ，对，惯例跳票开始
0: ，还跳票了，说我们没做完。<笑>我们做了一个叫《使徒新生》的东西，这个东西呢，说白了就是个总结片。我们把我们的，但又不是一般的总结片，我们是重新整理了一下，按照提纲的形式把这个 P r 重新，不是按照1234567890的顺序，我们是，我们按照每个人物，就是开头先把名人箱了剪一块，林玻是什么样的，每个人都挨个剪一下，然后剪成一个总结片。反正我们现在看那总结片也还是有点看得懵啊。然后呢，我们这个 Air 呢，就是真的第二十五集，我们做了一半。我们先把这前半集也也也剪到这个总集片的结尾，然后放电影院里面大家去看吧。然后就先放了那个，然后放完了之后呢，那个其实做的非常的赶，就那个。就那当时放的那个，就《是使徒新生的结尾的那个 air 的那一段啊，就很多的配乐呀、作画也好，他都没有做好的。就配乐可能还是用 TV 版的做好音乐，就气氛不对。那个、嗯、你知道旧剧场版里面当时放的很多交响乐什么的，那会儿还没来得及录，就很多音效啊什么都是 TV 版里面贴过来的，就整体不对。就是在这个就是跳票的这个阶段里，这个之间不断的跳票跳票的中间，就是大家社会人开始意识到，哇 ，TV 好看嘛、啊。这个 TV 动画非常的好啊，<笑>所有人都是一种信心满满的那种状况下，<笑>哇，这个东西所有媒体不知道他要做一个那样的剧场版出来的情况的下面，<笑>嗯、大家在吹一杯，一位说哇，一位特别的好，嗯、这宗教就玄学
3: <笑>然后大
0: 家就等万众期待。我给 i a 不是给你发那个视频嘛、嗯，大家也去看,看我我，也传，我回头发一下那个微博。我其实 B 站上已经有了，然后他那个里面就有一段是那个有一个新闻，就是记者他们跟踪这个十五岁的就是高中生，嗯、记得那个，嗯、然后他那普通高中。生。然后他们就就特别真实，电影院门口排队，<笑>然后排了一宿。我说，哇我们要看这一飞了。然后这记者也是那种。昭和年代的那个纪录片的风格、嗯、去记录着说十五岁青春少年和伊威的故事，嗯、就那种、嗯、就跟拍，然后就采访说哈、嗯啊，对你而言伊威<笑>什么？伊威的机器人怎么？每个人都侃侃而谈，就说就伊威特别的帅。它里面给我们什么真实啊，什么自由啊，什么这种，嗯、就是就现在我们赏新闻怎么传、嗯、怎么来那种，他全都说了一遍，就大家都说、嗯、啊，这个弗洛伊德那有什么东西全说了。然后呢，接着他们这个采访着到那个首映当日，然后他就哇兴冲冲一句耶，我去看了，然后。对，走好，然后全员都去看了<笑>，然后这电影院出来，所有人都沉默不语。然后记者刚上来采访，第一句他说：“采访他就说，哎，觉得 EV 这个宣传片怎么样啊？”记者他也没看，知道吗？不、嗯可,嗯、可能不看，对，肯定兴奋嘛。他肯定说：“我预先想到了一万种理由，就是肯定就是你是粉丝对吧？这个粉丝滤镜在这儿，我、嗯、们电视台也在这儿。你看完这片出来，肯定要说哇，我看到好激动，好好看。”然后出来就说沉默，沉默，呃、沉默<笑>然后就说，哎。嗯，现在我还有点消化不太了这个剧情，<笑>然后记者没办法啊，我得采访完啊，然后就跟着他回到家里面，然后他就拍了一个那个，在那坐在那个桌前，然后喝了个大麦茶，在那拿个水杯，哎，我觉得活着真是件不容易的事情，
1: <笑><笑>
0: 然后然后说了很多那种就是至理名言，他说，我好像对于别人也不是那么重要的人，然后就。可以去看我发那个片就那个，就现在我、哦那个、特别真实，真的特别。就现在说我们可能有点笑着说的那个感觉，但是我觉得，就是当时看完 E 为所有的人都是那
1: 种，<笑>对对对
0: 。他那个电视台，他当时我估计啊。那电视台采访的所有的素材都是在大家都没有看那个 E V 之前准备好的，因为、嗯、那个时代动动画不存在这么劲爆的那个，就是你 T V 是那样的故事，我也没有想到你会这么劲爆。剧场版应该是有一个 Happy End 的嘛，因为你安野兄妹以前的故事也都挺 Happy End 的呀。对啊，就是
1: 没有就是那种连 T V 版那样最后都给你欧美、啊、<笑>对拖啊，就是就是没有
0: 人这么干啊，怎么就有一个人这样了呢？然后就。然后他那个就，然后就采访，然后电视台当时节，我我都想那个，我都有点觉得这个节目剪裁有点可怕。他里面采访了很多人，就有的人就什么那种白天便利店打工，然后晚上我唯一的兴趣爱好就是做这个玩偶，我做好这个玩偶我要拿去这个 CM 上面去卖，然后就做都什么 EV 的玩偶，他说我觉得 EV 就是我生命的支柱，就是我生命的全部。这个角色支撑了我一直活到现在。然后我说，完了，你这个角色就就剧场版里面要死，再做了
1: 个明日香的那个完了我在那。我说不行啊，大姐，我就我就不知道那个后续是什么样的那个
0: ，特别吓人那个节目。就是你看就，对，就
2: 是怎么说呢？就是所以,所以，所以咱们我一直说，就是我觉得。嗯、哎，什么就是中二，就是因为，呃、哎，你们不是就那么期盼吗？哎，我就不怎么跟你做，嗯啊、对,<笑>对你就是能感受到他他他的那种对对抗性，对对叛对一点都不
1: 叛逆，对，就是叛逆、啊就是，
2: 对，就是你你做一个 Happy Ending 怎么了吗？或者是做一个大家、啊、大家想的那种的，其实按理来讲做个 Happy Ending 是
0: 个正常的事儿，对，做他那个是一个不正常的行为
2: ，对
3: ，
0: 对吧？就是你怎么想，我觉得都，你让我重来五十次，我都会做一个，就是。至少会往好一点的，不会那么黑暗的一个东
2: 西。对，就是，而且就是属于，就是好多东西就觉得为了为了死而死的，就是存在的我就是为了恶心
1: 你，最简单。有一批导演是为了迎合观众，有一批是表达自己的东西。然后这个是反着来我，我要恶心你，你想
2: 看对对对？你想看？啊、不给。<笑>对，我觉得他就是中二，就是在叛逆。然后，而且而且当时就是就是因为我们做营销嘛，就是其实是嗯。对于片子的，就是这个看完之后的观众的第一时间的观感，其实是很很注重的。就是你看完之后觉得好，这是一种；觉得草，这也是一种。你知道最怕做营销最怕什么？做营销最怕就是出来之后沉默，不是是沉默，就是你不知道怎么去。表达你，你看完之后什么感觉呢？沉默。<笑>对对对对,对，就是这个，在我们这个这个这个领域里面，就是哇，好可怕，你知道吗？就哪怕你看完之后，就是大骂，操，就是就是这种的。大骂都有影响力啊！摔杯、嗯、子,子，老子老子要骂你，就就这样都行。但是那个，对我能想象他们就，就是我就说特别真实，是因为<笑>看完就是那感觉。<笑>对，目瞪口呆。你想，你什么感？你问有什么感觉吗？没有。<笑>有什么感情吗？说不出来。
0: 所以我上。<笑>往查这个 A 八 Boom， 就是 EVA 狂潮，就是我就搜嘛，我说这起始时间分别由于什么事情，什么什么时间，什么,什么事情我去查嘛。然后我查了之后，就发现大家都跟我说一件事就是说，其实就是在这个新剧场呃，不是旧剧场版一放，然后就意味的浪潮就结束了，<笑>因为媒体没有想到你要做一个这样的东西，就所有人都万众期待，我们要来，你这个烟花大家准备这么久了，是不是该？<笑>我们该喊准备喊塔妈亚了，是没没
2: 对，所以所以就是说，说这个是很可怕的。<笑>对，这个是啊、呃，你你说他任性呵呵，只能是任性。是
0: 、啊，我觉得真的就是那个，所以旧剧场版真的某种意义上来讲，我真觉得新剧场超越不了。现<笑>在
1: 还不好说，得通过他他再轰一次场，我已经。就
2: <笑>就是有有做好了心理准备了，是吧
1: ？<笑>啊，我已经。你想当年的时候是这样的，安隐休民。那现在他已经成为一个老头了，他会不会有一些哎别的变化、啊哎哎？是，这这个、就是今天我
0: 想说，包括哈安隐休民这些人，其实就是我们现代人的一个这种缩影。过去啊，咱们没有社交媒体，你不知道每个人每天在什么状态下面。安隐休民的这个资料太多了。就是各种的访谈也好，电视的声音的，然后画面的，还有不是还有那个他打电话给那个不同的<笑>
1: <笑>那个观众还是什么，就是叫什么<笑>我也不知道那节目叫什么，就是。啊和高中女生聊天的那个电话，哦、对对对，他
0: 就是电话亭里面，然后给了他个电话本，然后你给这个挨个人打电话过去，说我是暗夜修明，然后然后该该跟他聊些事情，然后就说我可以回答你一些问题，你有什么想问的吗？那就是搞了一个这样各，种，反正暗夜修明的各种的资料、嗯，当时就是已经很全面了，就是这个人当时处在什么状态，心里什么一个情况，你其实看外面你基本都能看得出来，而且暗夜修明不是那种很装的人，嗯，所以为什么叫他痞子呢？就是他什么颁奖啊什么都穿个拖鞋，你看有时候他采访就穿个。那汗山就过去了、嗯，就是我我都干不出来，就是那种，就是各种汗山是吗？就是你看他那个建本士那个纪录片也是光个脚丫子就去了、嗯，就。没有什么，我拿大奖，我穿拖鞋，<笑>在公司办干工什么样，我就怎么样去的，嗯、就、嗯、就安逸，秀明。所以大家那会儿说的痞子，就是就有点就是各种都是，我想怎么来就怎么来，我就不听你讲道理，你别跟我说这儿，<笑>你别跟我说那儿，你想要什么我就不给你，那就特别的痞。就、嗯、所有人都是，哎，你好好做事儿、啊、呀，你不要在这干、啊，不，<笑>我就非要这么来。所以他当时整个人状况其实，嗯、呃。还是能把能捋清楚的。首先一点哈 e V 是个 T V 动画，咱们一直都说日本 T V 动画其实是一个有一点病态的一个制度，就是它是周播的，它制作你也知道，它并不是说像美国很多动画片是做完了。然后我们再放，那做不完我就不放。他、嗯、是我明明我还没做完，我就要开始去放送，所以他就是可能也不是说那种今天做第一集，我们第二集还在画，不是，他是可能先做了三集，然后现在在第四集、第五集,第五集这样子。但是因为时间越往后走，他那个进度可能会
3: 越、嗯、对
0: ,对越赶，因为你可能会其实哎呀，本来打算每天做一集的，结果、呃、发现我们只做了半集这周，嗯、然后所以呢，可能就会被那追得越来越紧。所以 E.V 当时其实是。呃，首先点因为当时很火，其实我还是要说啊，因为当时在阿宅当中其实很火的，很多人其实是有关注的，像 New Type 什么这些杂志，就一直是疯狂的报道、大版面的追踪，然后去说了一个事情。嗯、但是 g a n i x 其实制作能力一直很有限，然后也很紧凑。因为当时的剧本一周写一集，特别牛逼，就是赶着写，你知道吗？而且。现在电动还不会腰斩了，但当时是会腰斩的，就是真的是一面做一面播。嗯、我们只有个企划书，但是结局是什么样，我们也不知道。包括 E V， 我一直都很喜欢我自己的一个理论是什么，就是 E V 的二十六集前十三集和后十三集是两个故事，前十三集很光明。就是少年打电呃打打,打机器人，然后有有有困难，我们要互相解决。我打你一拳，好吧，成为好朋友了。嗯、然后这个，然后林波也,也要怎么怎么我们要团结
2: ，我们要怎么怎么样？对对,对
0: ，我都是正能量的东西，<笑>对,对,对,对,对吧？后面几集还是嗯，有几集萨川的那几集的脚本，还有一些个人的特色趣味在里面，嗯、这不说。但是你会开始发现，哇，这梅里怎么是这样的一个人？这不是之前这个好,好开心的好大姐姐吗？怎么是这样这样这样这样、嗯？还要给你展示各种性暗示的各种，都不是性暗示，嗯、性明示
1: 。就成人的世界了、啊，成人的世界要给你
0: 讲这阴谋，这什么说哇？这怎么死了？哇，这怎么这样、嗯？哇，这大人怎么那么坏？为什么他爸就是这么黑暗的？就是你按一般的套路就应该爸爸跟你，或者说爸爸被你干掉了，就是就,就都没有，就是大 boss 一直活到最后面。就所有的事情，就是前十十几集和后,后十几集它是两个故事，所以我觉得他的企划肯定是中间是有所变化的。包括当时 PTA 有有所投诉，说你们这个剧情里面有很多的性啊，还有这种血腥啊，因为它有很多的，嗯、因为 EV 是一个仿生的机器人嘛、嗯，它是有很多的肉的血的成分在里面，然、嗯、后电视台上面就不能放、嗯，你们不能这么写。然后呢，安野秀明他们就当时其实养养起了很多的对抗心理，这是 a n i m e j 上面的访谈哈，嗯、我这是
1: ,是，确实很叛逆的，我我只
0: 是转述<笑>，然后他就说你们这个，唉。那我们这个当时还说，明日香当时最早的设定不是说是发狂而死吗？嗯，对，当时是疯掉然后死了的。那只说动画里没让他死，我觉还不让他死了呢。其实，然后呢，各种人呢，也就是每一集都是剧情是那样子的。电视台不断的施压，你们如果再与 PTA 投诉一次，当时他们这个访谈里说了的，嗯，说日本电视台给他们下通牒了，如果 PTA 再投诉一次，你们这个票我们就不放了，因为那个永远没火。他还没那么大的话语权，你、嗯、知道吗？那会儿安艾青还是一个打工仔，我们还很很很下等人，我们不行啊。嗯、这个电视台说不放了，那不行、啊，只能让他们放下去，我们只能改这个故事了、嗯，所以才不断的修正，不断的修正。可能二五二六，我觉得当时不是没做，是做了，太劲爆了，太劲爆了。<笑><笑>
1: 可能可能真是现在的二五二六，可能就是当时的。但你说现在这二五二六，它也是带有被 PDA 投诉的风险的。<笑>反正当时就真的是
0: 整个制作现场修罗场。g a n i c 当时是每周二放假的，后来就是做 EV 的时候、嗯，因为它是,不是跨年播的嘛，嗯，就本来说那时候大家说安排大家放假，所有人都没放假，所有人都加班<笑>在那画动画，然后就特别的就是焦虑，然后就安逸他们说不行。这故事不能这样子，然后就找他说他自己和真本，然后还有那个大悦君仁他们的制片人一起讨论说，我们一定要做我们自己想做的故事，要不然就不做了
1: 。然后大将军
0: 说：“好啊、嗯，那我听你的。”因为大月就能，我觉得还是挺尊重这个安野的、嗯，就是各种东西他完全放任安野修明想干什么就干什么的。嗯，然后所以呢，后边的这个故事我觉得完全就是大家放手，包括你当时有观众攻击，然后还有就各种人的抱怨，然后还有电视台 PTA 的投诉、嗯，各种东西往头上压，还有债务问题，他们钱还没还完，种种的原因下面，所以才做了后面的这几集的一个剧本出来。所以其实你能看得出来，真的这个故事就是、嗯、它是。不是说这个故事最开始就这么设计好的，是制作过程当中制作过程当中，安野秀明的心境一直在改变。嗯，
2: 对。但是我，我我还是这句话，比如说他一开始如果拿现在的剧本
0: ，你也过不了。<笑>
2: 对，<笑><笑>我就想知道到底有谁会给他钱？<笑>就是，就是我们不是穿越回去，你就是想到当年的那个市场环境和当时的那个整个的、嗯、整个动画片的风格呀、啊，然后定位啊，包括。对这些制作什么的，就你想说，如果你就是把现在的这个剧本写出来，<笑>对你觉得有谁会给他投钱
0: 呢？是，<笑>对包括他们甚
2: ，甚至连放放纵的人家都电视台都不敢跟他签这个放纵协议。是，包括最大
0: 的问题是在于他老跟自己人吵架，<笑>就自己人当时是他说要做这个剧情的、嗯，就当时那个贺卷啊，然后真本啊都说不行，
3: 嗯、我不敢，嗯
0: 、然后就。只有这个摩杀雪和他就是两个人穿一条裤子说好啊，我们就这么干吧。哦、然后就就当时所有人都不，所以当时压力特别大。然后他不是当时还跟好多人就是说自己特别，嗯、因为那个大家还记得《救主》正版里面其实有闪回很多他们收到的那个就是恐吓信，嗯，说我要杀死你那些村民各种各的、嗯，就那个年代下其实包括现在依然存在的，这个压力非常的大，就是整个状况下面，嗯嗯、所以呢才导致 E O E 就是。之前的旧剧场版《真心为你》的时候走向这么一个结局，我觉得他真的就是你们逼我，没有人能逼我，<笑><笑>真的是没有人接反旗<笑>，就没有人能逼我。所以在他最反逆的那个时期，他完成了这样的一个超级震撼冲击的一个作品。嗯、但是呢，他的称，震撼和冲击，我觉得他就是一种报复行为嗯。嗯，当然他也完完全全的达到了那个报复行为。就是
2: 你你，但是你所以你看这十年的这这这个新剧场版，<笑>我是觉得它温和了很多，太
0: 温和了，了，对
2: ，就是他他把，他把很多尖锐的东西，包括他表达的东西，其实去掉了很多，最后剩下的就是很多，我觉得最后剩下的很多表象
3: 。
1: 嗯、就二十五年让他自己也成长了，嗯、我觉得是他觉得大家都成长
2: 了。<笑>我觉得这人什么年龄干什么事儿嘛，对。对你包
0: 括你看，因为那个最后的这个剧场版的海报上一张那个铁路那个。嗯、那个铁路的取景是他家出生的，他出生地的那个地方的那个站台、嗯嗯，对吧？嗯，然后是他出生地的站台。我觉得他某种意义上也是，然后叫萨拉巴斯贝隆的埃班吉隆，再见了、嗯，所有的 E.V 们、嗯、啊，他是这么说的、嗯。我觉得他也是，呃，他把自己已经映射到这个作品里面去了。他很多的创作的作品的动机和目的，其实完全来自于他的心理的暗示和影射。嗯、包括 Q 当时不是重画了吗？就非常大的重化嘛、嗯？为什么改、嗯？当时大家说预告为什么跟预告不一样？有很大原因自己，大家其实都看得出来。三幺幺大地震的时候的那个、嗯，包括后面他还自己出了那个拔萝卜的那个小短片、哦对对对，自己说了当时自己的心境是什么样。嗯、我觉得安也是那种，嗯，我觉得很好的导演。为什么呢？就是很多的导演他呃商业目的太强了。嗯、安也一直在思考的是我要讲什么故事。嗯，我觉得就是你写故事最好写的是什么？就是我琢磨观众想看什么故事。这个是很很轻松的，嗯、其实和观众实际上
1: 放空自己对,<笑>对
0: ，放就放空嘛，就很很很 easy 的、嗯。但是你要去讲，我想讲个故事的时候、嗯，其实非常的难，就是我不知道我这个讲的是我想讲的嘛，就是你得不断的去跟自己战斗的那个过程去。嗯、所以我觉得他的旧剧场版那样子的时期是他那个时期做出的一个选择。这一次这个新的这个新剧场版的新 A n g e d o n 的大结局。嗯嗯我觉得其实是他现在对过去的另外一个回答，可能是
1: 对。想起那张铁轨图，我就想起来，就是那张图原本是没有左边那条轨道的啊？是吗？对，因为然后我看他当时拍的那实景图嘛，左边没有那条轨道，但是画的时候左边是有一个铁轨的终结，画了一个叉就是那个铁轨的尽头。然后整个画面中心是这条铁轨一直通向前，说明可能舍去了过去的一部分，向着新的未来。就是这么着走
2: 的、嗯。对，你看，我们又在解读了<笑>，是不
1: 是过度解读就不知道<笑>对？知道对，对，对，就
2: 是你看到他的东西，总是会不自觉的去想去解读他，对,对,对,对他要表达什么？对，
0: 因为这个人太叛逆了，所以他很多的东西，他确实是往上面的，才去把自己，他有时候会把自己混到作品里面去。就是有时候不是他不是一个冷静的导演，我觉得他不是一个冷静的导演，嗯、他做了很多东西，其实是我带着感情色彩里面去做的。对，因为你像我们现在老会说什么商业责任感啊。我得对投资人负责呀，对吧？我们现现在导演都是这样子，嗯、我我平常也是这样子，嗯、就说、是、啊，那客户说要这样子，嗯，那就给他吧。<笑>就是，但是痞子不是啊，安、哎、也说明他不是这样的。我觉得他很多时候就是、嗯、这作品就是我，我就是这作品的自己，我得把他的故事讲清楚了、嗯，我觉得才算是我一个完整的一个句号。包括说到最后这个大结局。嗯，我其实倒不不在乎什么轮不轮回论的这个东西，嗯，我更多的在意是他会往一个什么样的情绪走。我觉得这比剧透还关键，就是感受情绪，我觉得很很重要。我特别好奇他现在会什么样，因为现在的 E V 哈、啊，已经算是暗夜枭明的一个小孩了，我觉得有点像是那种感觉。我们老会说什么什么人什么什么 E V 什么什么高达之父，什么 E V 之父，但是我觉得暗夜枭明还确实是那个。就是是那种感觉的。你看他之前，就是所以我们说你得看他前段时间的作品。嗯，你之前像是做什么建本嗯，对吧？和各种东西，包括他最近在做的很多的什么新哥斯拉什么各种东西。嗯，我我觉得他有一点点的就是在思考的，也不知道有一点点，他很明显的是在思考的，就是说是关于未来的一些事情。虽然他自己没有小孩儿哈，但是我觉得他现在很多在考虑的是动画人的未来的一些事情，包括日本的业界的一些未来的一些这种。建本
1: 氏就是为了培养新人。对
0: ，就我觉得这他。他不是那种会会是出来骗钱虽然咱们老说因为骗钱骗钱，<笑>但我觉得安与秋明不是那种血雨出来骗钱的人。对、就是，我
2: 觉得对于一个创作者来讲说，说你一辈子有一个作品，就是他能跟你这种深度绑定，他代表了你的，嗯、你的一切，啊、对。然后呢，包括像你可以不停地再再去再去审视它，我觉得这是一个创作者最大的幸福、嗯，真的很幸福。哪怕你现在，哪怕我不知道他现在看，看，怼。旧剧场版，他会不会有一种啊，好丢人？<笑>因为毕竟那个时候<笑>、嗯，中二时期，他可能觉得自己是不是过于的叛逆？因为有的时候你，你你就比如说像我在回想出我上中学的叛逆的行为，有时候会觉得啊，真丢人。
1: <笑>对，就<笑>有一种感觉，就是前一天画的画，然后第二天再看，觉得这画了什么玩意儿？对对对，
2: 不知道他有没有说现在去去重新去审视说那个时候，但是你能感觉到说他在他在这个作品，他不停的在创作过程中，他就是。就是就是他跟作品其实是互相成就的，嗯，对，就是作品成就了他，他也在成就作品，就是他是一种就是对，就是融入在里面的关系，其实就有点像压惊手两次功壳，你能感觉到他压惊、嗯、手也在变化，嗯、对对
3: 对，对，就两
2: 次功壳你能感觉到哦，他的想法变了，对他他或者说他的他对他看世界的方法变了。嗯。对他的思考变了，肯定是变了的。对
0: ,对你经过三幺幺，经过了这么多事情，二十五年，然后二十年了也不，我算算就这场网开始的话，有二十年的时间、嗯，他整个人对这个东西的理解和认识，我觉得
2: 对他是他是发生变化的。所以我还我真的很期待，就是所以真的是这样，就抓心挠肺的，就是就是想看，因为我就是想看到说，哎呦，这个现在的安野秀明他怎么想的？就是但、嗯、他的心路，其实你能就是能从片子看到。嗯嗯对他的他的思想上面上面的东西，而且
0: 你看 ，EV 这次 staff 之前我们不是、嗯、我们不是老说没有老人吗？对这一次启用很多新，而且班底整个就不一样了。对，都是现代的，就是新的动画人都也基本算是这一代动画人了。明显是有一个世代上的差距。把警官
1: 他们都提上来了。什么、嗯
0: 、那个有有哪些人？好像是有警
1: 官秀一提上来了。啊、嗯、啊、嗯！然
0: 后关键是这些老，景时敦石好像也在是吧？其实都是在。对，好多就是还有什么田中江鹤好像也在
1: 。啊、呃，对，等于
0: 都是新一批那一批人了。嗯嗯
1: ，就是等于是后期加入后一代的，对,对
0: 后。一代的人
2: 了、啊，我但我觉得真的第一批人老人他可能也画不动了
0: ，画倒是画得动，因为他们常本田
1: 雄和松原这都应该是主力，但是这一次都不在,都不在，我觉
0: 得他就某种意义上 ，E V 这个作品，你每次看他现在的规律上来讲，就是呃，他是他心境决定了这个剧情的走向，而不是说他决定不，就是他不是故事家主。驾驭这个故事，他是他的思想和他的感情在驾驭这个故事的一个走向。嗯、他开心了，那故事往好的地方走；嗯、他不开心了，故事往坏的地方走、嗯。现在看不就是这样子的吗、嗯？所以你最后面看这个最终的大结局，我觉得他有种意义上是对未来的人的一个这种嗯嗯、呃、说法。他想怎么跟后面的人说这个故事？嗯、你想之前。啊、呃，九七年地球毁灭，毁灭就毁灭呗，砸烂吧。对，那有一种
2: 就是人类死吧，这<笑>种、呃、砸烂吧
0: ，就这样吧。那这次又来，对吧、嗯？这次又得大补完。那这次他选择下面，他是砸烂吗？还是挽救？我觉得可能更多的关注点，我会想知道的是，他最后面会以一个什么样的？是大家又走出来一点，演员又所有人都不说话呢
1: ？我相信应该是一个温和的，所有人都能幸福的结局。嗯、但又不一定。就是是不一样，但是你看痞子他这些年的成长，我觉得他会不一样。这有点像压井之前在公课里说的、嗯，就是你人是一个孩子的时候，说话像个孩子，表现像个孩子。嗯，嗯当你成长了之后，过去那些就应该抛掉了啊。嗯但我
0: 觉得幸福啊，就特别不好家庭、嗯、你像我们父母对我们自己进行、嗯、幸福的定义，他是觉得你有一个小孩儿，然后你子孙满堂这种东西是。但我们现在人又会觉得嗯，嗯，好像不是那样子的了。嗯、你看亚林，看或者压力手也好，安野也好，他们九五年那个八零年学运那会儿的时候，他们觉得啊，那所有东西就是要 fight， 对<笑>对对就所有东西你你不出手你就不会有。嗯嗯其实包括
2: 、啊、包括宫崎骏，你看他九十年代的作品跟现在，你现在对抗啊，以前都是呃，
0: 对你现在就
2: 是你、嗯，我就觉得啊、呃，人老了可能就是会温和，对他不管他拍的，他表面上比如说我要反这个啊，天天去游行，还还去还去反核电站，但你看他作品，嗯
3: 、啊，你看他现在作品、嗯、
2: 在对温和的，就是一个老人家在给孩子在给在给孙子辈讲故事啊，然后我今天跟你讲一个什么故事，啊、是他对,对,对他已经没有这种作品中我要跟你说世界是什么样的人，人,人类是什么样的，人类要怎么去跟这个。就是
1: 心境都换了，对对对对，是不一样的，是吧？对
2: ，所以我觉得，我觉得就是，我相信新的这个结尾，可能肯定，对，肯定会比之前要。我我我觉得是因为你对，嗯、你看安先生，你不是你看安野秀明这两年的
0: ，是对他的各种平常自己做的人做的事儿，跟他当时可不一样。对，那你当时那个环境下，那个<笑>你大家可以回去看他那个当时的那些采访录像，哇，那真的是那人真疯，那叫痞子。现在这样，你只是觉得有一个不太检点的大叔而已。<笑>嗯，沉稳许多，嗯，也不叫沉稳吧，我觉得就是他应该有些他自己的新的。
2: 感悟对人生、啊嗯，我觉得他他对人生或者对人
0: 类，就是、对真看<笑>的看开了，可能是嗯。而且你要想哈，那会儿可是他最春风得意，就是、嗯、就是从无名小卒进晋升这个世界级大导演的这个阶段。嗯。你现在呢？现在他一直一直在这个位置上，就做那么多年啊、呃！你现在他可能又觉得，那我的愿望是不是会有一点？就是我们在没钱的时候会想着没钱的事儿。嗯啊、嗯，他有钱了，然后他也不在乎生计问题的时候了、嗯，也不在乎那么多的世俗的眼光的这个情况下面，他现在也不在乎什么世俗眼光，包括现在版权他拿回自己手里面了，嗯，就是他在自己公司手里面了，嗯、就因为我后续我觉得他拿回手里面有点原因，有可能哈，嗯，就是想把这个东西传承下去，就可能他会觉得把一威传下去，我觉得说不定后续就是可以，就说你。你你看哈，高达作品是会换导演的，嗯，是会换监督的，嗯，是会世代交替。嗯、高达的厉害之处在于它是有世代交替的
2: 。对
0: 你很多作品它是不存在世代交替的那个状况下的。你你不排除就是说，嗯、因为我真的觉得它是在有一种就是父亲对小孩说：“好啦，你该过自己的人生去了，我的故事我做完了，这就是我的 E.V. 了，再见。”嗯，然后你们 Go on 继续，嗯、对。
1: 当当年我们一直觉得这个最后一部剧场版最后那个符号是中嘛，嗯，但最近好像它的表记 repeat， 对说好了，是个 repeat， 嗯，
0: 所以我觉得，我觉得可能他不在做,、嗯、做，但是他会，我，我，我要去拍奥特曼什么了，我要去开始我自己的人生了。我觉得说、嗯，就说到那个日本人自己的价值观，之前我跟人说过好几次，就是大家都不太能接受。我跟很多日本朋友也聊过，他们说日本人父母的价值观是什么？就是我把小孩养养到成年
2: ，对，十八岁走走、嗯，好，你
0: 们自己该干什么干什么去了、嗯，你们也别管我们，我们自己有自己、嗯。自己的生活，自己的不需要你回来养我。你、嗯、当然有些农村里可能还是那样子哈，但是东京啊、嗯、这些、个、大城市一点的地方，包括西化比较重的地方，都是、嗯，哎，你们就该干你们什么，我去过我的人生，你去过你的人生去，然后你们自己过好了，嗯、过不好了你就回来找我两句可以。那么但是你不用管你们自己该过去过什么，去过什么，就是放手，让小孩自己决定自己的未来，这、就是日本人很日式的现代的日本人的一个家庭观。虽然有好有坏哈，这个东西都是。嗯，我觉得因为某种意义上，我觉得也是可能。毕竟到这个岁数，这个年纪，对吧？你现在又他也没什么好愁的，也没什么好虑的，他只能去愁这个他觉得放不下心的，就是公司的同事。我其实很能理解的啦，就是跟公司同事也好，就是其实你是一种战友情的，
1: 嗯，嗯
0: 你是跟你一起工作这么久的人，怎么可能一点都不不带感情的说好、哦、不管你们了
1: ？就是，而且这部作品你打上那么深的暗眼，秀明印记，你就你,你走了、啊，其他人怎么办、啊
0: ？对我，所以我觉得这可能是他我。我不认为他现在的这种心境下面，可能真的就是真完结，就 the end of Evangelion 不可能，对<笑><笑>，也不可能是真的 the end of Evangelion 了、嗯，他已经是有很多的东西在里面，他不是因为商业考虑，我觉得可能他不是，嗯，是不是？
1: 所以他自己老在说日本动画五年这个也也就要完了、嗯，但我觉得他肯定不希望他完，他不会的、嗯，我觉得这个。
0: 你就
2: 看他对特摄的爱，嗯，对你特摄这种就这种形态的存在到现在，对他他反而回去去拍特摄、嗯，对对，你看他对他的爱真的是，他
0: 现在就是有、嗯、我有这个能力了，有可能有点蜘蛛侠那个话，就是能力越大责任越大，我现在有这个能力了。嗯我可以去履行我能做的一些其他别人做不到的事情了，嗯、不一定拍片才是我该干的事情。嗯、我可能你看，拍个新哥斯拉，哥斯拉哇，现在好受欢迎。嗯，那我拍个新奥特曼，是不是我能把奥特曼重新再带起来？他可能已经开始渐渐地去往那种，老年吗？比尔盖茨不都是？<笑>对，而且
2: 而且他对特殊的爱，他从对他他从他从,他从来不掩饰嘛。那就是你功成名就到了老年了，你干点啥呢？对吧？干点自己的爱好。对，把这些，但是我所以我，我我那天看新奥特曼的那个预告片，嗯、我会觉得很很诧异，他为什么不用特摄的方式去拍？
1: 嗯，对，他是有点，呃，
2: 对、嗯，就是他既然那么喜欢特摄，然后他又对他为什么非要用三 D 的去做这种
1: ？嗯，其实我觉得还挺期待的，而且毕竟它里面还有很多通口真次的啊，那倒是、啊、对是对
2: 对，但我对这个片的本身是很期待的，对，嗯、因为我很，而且而且我觉得说，哦，他拍完。对，拍完哥斯拉，拍完奥特曼，特别想看他拍骑士，莱<笑>达<笑>，对对，就觉得想啊，他笔下的对拍出来的是什么样子的？所以
0: 我觉得可能不是曲终人散，嗯嗯，不是曲终人散，他的这个东西他会到这地方有，因为我觉得真的已经时代，他
1: 可能再见了，但是这个故事可能要重新开始了。
0: <笑>是的，我觉得真的可能是的，就是我的故事就是这样的，我不会改变他，嗯，还是他说我会改变，我接受他了。真的是一个非常的有意思的作品，但所以我觉得你往宗教啊、神学上面解析呢，我觉得是一种乐趣，呃、嗯，但是呢，肯定不是这个创作者本身。就是很多时候你创作还是得关注创作的人当时处的一个心境和一个这种对状态下面去。
1: 你太在他上面搭建起来东西里面去、嗯、去计较，那肯定是看不见他内心的。包括就你昨昨天找了那篇文章也是<笑>，又是神学，又是心理学，又是,<笑>又是,又是、啊、过度解读太多了，有点是有的时候你看不见它本身了就，嗯
0: ，反正看不成。<笑>最后还是，本来今天说是聊以慰藉，反正想了想
1: ，今天晚上我们能多看一分多啊、哦？对，今天晚上
0: 有那个，但开片头的十二分钟吧，好像是，对，应
1: 该是二分钟、嗯哦，比之前那个
0: 再长一，比零七
1: 比零七,比零七零六长一点。嗯、姐姐
2: 对，挠挠墙，
0: 挠墙，挠墙。哎呀哎
1: ，明天早上他们就去看了
0: 。哎呦，雪峰还叫我说啊，录个节目，然<笑>后说你看了我，我跟你录啥呀？<笑>他说我跟你讲故事啊？我说不要不要
1: 。<笑>这一半年真的不知道该怎么。薄了，我就微微博卸载
0: 。<笑>
3: 不知道，我告
2: 诉你，没有，我会很主动的让在日本的就是学生说你帮我去看啊、嗯，对，然后呢给我回来讲。
1: 啊、哎、呀，你要你要讲是吧？是对,对对对，我我是让他们千万别给我剧透。然后我我我们帮他们抢了十二张票，<笑>你们去吧，<笑>不要管我吧。就我回来别透我是我
2: 是很对，我是很很好奇的。对、啊、对对,、哎、对，就是你可以不用讲很细，就像、嗯、你说的似的，我不需要知道你故事是什么
0: ，你、嗯、你
1: 就就告诉我好。
2: 是坏，对，你就告诉我最后他对他对他他他最后的结局是什么吗？你感受是什么吗？我
1: 想我想我想感受到就是初次见他的时候那种感觉，要保留住。啊、对,对
0: ，太难。雪峰叫我录节目，我
1: 都不知道。我说你要不自己
0: 录吧，你把剧情在那个节目里 battle 完，<笑>然后给你放出去，好不好？我不听，好不好？我不剪，好不好？<笑><笑>我说我不想聊，<笑>我不想聊，<笑>不要找我。<笑>行、啊，好、嗯，那我们今天就聊到这个地方啊！感谢叔叔还有嫣然。哎呀，这个只能啥时候看啊？嗯
1: 、看啊<笑>我好想看、啊。<笑>嗯嗯<笑>なんてことはなかったわ。私だけのものにさ、もう
2: とっくに出会ってたから。初めてあなたを見たあの日動き出
3: した歯車、止められない喪失の予感。
2: それなら、すべてのエヴァンゲリオン。